0: Всем привет, друзья! В эфире 107 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт от Селс и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700. 50 статей работал в 5 государствах руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран 20 лет проработал в компаниях Alpha Group один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn аббревиатура P.R. попала в уши к нам в наше пространство где-то уже в 90-е годы public relations что-то интересное мало кто чего об этом знает но все знают что профессия пиарщика такая немножко необожительская будем сегодня разбираться что же делают эти люди и что означает «Пиар для бизнеса» и не только для бизнеса? Олег, что такое «Пиар»? Давайте дадим определение.
1: «Пиар» — ударение на «а» — это русское произношение английской аббревиатуры «Пиар», которая архивируется как «public relations» и обычно переводится как «связи с общественностью», хотя точнее было бы перевести как «отношение с общественностью». В русском языке образовались даже такие глаголы, как «пиарить», то есть продвигать в массы или рекламировать, и пиариться, заявлять о себе, заниматься саморекламой, а также профессия пиарщик – человек, продвигающий товар, знаменитость или бренд на рынке.
0: В общем, можно констатировать, что слово «пиар» плотно вошло в русский язык и даже ассимилировалось. А кто эта самая общественность, понятие это сборная, из каких кластеров, типов, видов состоит она?
1: Есть много разных мнений. Считается, что под общественностью понимается – и люди, работающие на предприятии, и руководство предприятия, и местная община, и региональные власти, и центральная власть, и общество, и так далее. Но надеюсь, у нас когда с вами будут отдельные подкасты по каждому из этих видов, потому что я считаю, что пиар работает локально на той территории, в том рынке, в той индустрии, в той отрасли, в которой необходимо продвижение.
0: Итак, каковы цели и задачи ПР? Давайте обозначим.
1: Давайте начнем с цели. Цели невероятное количество, не рискую сказать все, но какие-то назову. Это создание корпоративной индивидуальности и позиционирования, завоевание, завоевание доверия клиентов, завоевание расположения поставщиков и инвесторов, поддержка морального настроения и состояния сотрудников, создание долговременных отношений со средствами массовой информации, изменение корпоративного имиджа, создание престижа и положительной репутации. Разрешение недоразумений, принятие мер в отношении неблагоприятных публикаций, привлечение и удержание ценных сотрудников, продвижение продукции, услуг, личностей, брендов и так далее, сознание узнаваемости и понимание потребителями концепции компании на новых рынках или в свежих нишах, принятие мер в отношении благоприятных возможностей и спорных вопросов, усиление эффекта от проведения спонсорских и благотворительных мероприятий. Задача пиара скромнее, Ну, давайте назовем, допустим, три. Это оценка отношений организации, стартапа, проекта или компании с общественностью. Это выявление зоны совмещения и согласования интересов организации и общественности, местных общин. И формирование доверительных отношений общественности к деятельности, продукции, товарам, услугам и личности руководителей организации.
0: Кому, каким субъектом или объектом, может быть, или явлением нужен пиар?
1: Профессиональные пиарщики двигают бренд, делают компанию или ее боссов популярными. Вместе с известностью приходит доверие и авторитет. Если ваши склады затарены, услуги не востребованы, а руководителя не узнают в лицо там, где он хотел, чтобы его узнавали, пора создавать пиар-отдел или нанимать агентство. Бодрые пресс-релизы – на собственном сайте и регулярные посты на официальных страницах в соцсетях не помогут. Вам нужны профессионалы, но до общения с ними будет не лишним разобраться в разнице понятий Увеличение стоимости и рост продаж. Все-таки они различаются.
0: Как PR соотносится с понятием маркетинг?
1: В связи с общественностью появились как совокупность приемов, обеспечивающих социальную поддержку товарным программам и проектам. Но общественное мнение по отношению к товару или услуге обычно обусловлено тремя факторами. Это состояние общества, его отношение к фирме и отдельное отношение к его руководству. Поэтому круг вопросов, который решает уже пиар, он выходит далеко за рамки маркетинга подразделений на уровень первых лиц и скорее связан с стратегией и миссией фирмы. Деятельность пиар переросла в рамки маркетинга и оформилась самостоятельную крупномасштабную функцию управления, способствующую установлению гармонии в отношениях с обществом. Философия PR пронизывает все этапы рыночного воспроизводства от идеи товара и услуги до их конечной реализации. Использование общественных связей прямо влияет на эффективность функционирования маркетинга как комплексной системы организации производства и сбыта продукции, построенной на предварительных исследованиях совокупных потребностей потребителей.
0: Как PR относится с понятием личного бренда и репутации, о которых у нас с вами были отдельные выпуски?
1: Вы правы, да. Доверие к личному бренду возникает только на основе известности и репутации. А пока новый бренд не получит такую рекомендацию, активная реклама и продвижение будут крайне непродуктивны. Реклама не способна разжечь костер. Она может лишь не дать пламени потухнуть. Репутация зарабатывается не сразу, и чем медленнее, тем лучше. Как 9 женщин не могут родить ребенка за месяц, так и реклама не в состоянии сделать бренд спелым за долю сезона. Личный бренд должен вызреть и ухаживать за ним лучше других сможет как раз пиар-подразделение или агентство, заточенное под урожайность конкретных плодов.
0: В чем особенности пиар-компаний, брендов? и личностей, персон?
1: Бренд человека дает обещание на постоянство поведения и продолжение э, ранее заявленных усилий. От компании же ждут надежности, долговременного партнерства и постоянно неизменного качества. Никто не хочет тратить время на краткие знакомства с объектами, которые скоро исчезнут из поля зрения. pr компания трубит о технологиях, достоинствах продуктов и услуг. Ценности для потребителей. Пиар личности стремится убедить аудиторию, что наш человек, которого мы продвигаем, более других заслуживает общественного внимания. Мы потребляем производимые организации, а вот человеку передаем право говорить от нашего имени, быть нашим трибуном.
0: Что можно сказать об инструментарии PR, технологии, методы, способы?
1: Формирование технологий в системе связи с общественностью включает в себя такие вещи — оценку и характеристику конкретных участников связи с общественностью, характер их функционально-ролевых и межличностных взаимоотношений, действие социальных норм и регламентов, расстановка сил внутри организации за ее пределами, специфика окружающей среды, ресурс и потенциал членов компании и организации — Способ ⁇ это последовательное применение критериев и измерительных систем, которые в совокупности дают адекватное представление о структуре и тенденциях развития связи с общественностью, способствуют оптимизации деятельности субъекта управления по достижению целей. А практика предполагает дифференциацию и структуризацию целенаправленной деятельности, выделение из нее наиболее важных этапов и фаз, параметров и цикличность их осуществления в масштабе, ну, желательно, реального времени.
0: Кто такой пиарщик и какие требования предъявляются к его квалификации?
1: В одежде женщины важна любая мелочь. Также и в отношениях с общественностью все, что угодно, может отношения либо успортить, а, или улучшить. Результаты ошибок необратимы и часто бывают пролонгированы. Поэтому к претендентам на должность пиар-менеджера традиционно предъявляют высокие требования. Важным фактором является специализация. Это управление имиджем и репутацией, международные связи или связь с госорганами. Квалифицированный pr менеджер должен обладать знаниями в области журналистики, маркетинга, рекламы, психологии, э, филологии, экономики и юриспруденции. Предпочтительные, обаятельные и энергичные люди. pr менеджер прежде всего — это коммуникатор, поэтому внешние данные, приятный голос — Грамотная речь, хорошая дикция играют важную роль в его работе. Профессионал пиар должен любить общаться с людьми, знать, как расположить к себе того или иного человека, даже если он у него не вызывает симпатии. Такой человек должен уметь налаживать связи и с журналистами, и с чиновниками. Без этого никакие другие бесспорно положительные качества не помогут преподнести информацию, которая выгодна компании в наилучшем виде. Важно также обладание способностью творчески мыслить, быть внимательным, инициативным уверенным в себе, неплохо быть активным и работоспособным, потому что пиарщик может не справиться с огромным потоком информации, заданий и поручений, которые необходимо выполнять и пропускать через себя.
0: Какие именно практики ежедневно телодвижение совершает хороший пиар? Менеджер, давайте ключевые перечислим. И кто эффективнее в качестве пиарщиков, женщины или мужчины?
1: Пиарщик – это человек, который постоянно должен трогать лобик своему объекту управления. Это либо человек, либо личность, либо бренд. Он должен болезненно относиться к любому негативу, который возникает в умах людей, в прессе или в интернет. Он должен мониторить внешнюю среду всеми доступными способами. Либо делать это сам, либо как я настраиваю, Google Alerts, либо нанимать специальные компании. Гендерные отличия такие ощутимы при восприятии некоторых вещей, при восприятии упаковки товаров, логотипов компаний или одежды лидеров компаний. Цвет вызывает разные эмоции и ассоциации у мужчин и у женщин. Например, психологические потреты объектов пиар получаются различными в зависимости от пола. Для мужчин красный цвет сочетается с серьезностью, движением и индивидуализмом. Для женщин, красный, для женщин такой цвет — это… Темное, резкое, большое, сильное, даже пугающее. Для мужчин важнее параметры красивости, приятности, гладкости. А для женщин — серьезности, надежности и даже мужественности с гармоничностью. На втором месте мужчины добавляют простоту, индивидуальность. А вот женщины — комфорт и душевность.
0: Правила и законы пиар. Какие можно ключевые
1: перечислить? Давайте по пять. Правило. Пиар — это не реклама. Пиар предназначен не только для в главных и мейнстриновых СМИ. Вы – это то, что вы публикуете, а не то, что вы себе думаете. Людям нравится участие, знания, новизна, уважение и польза, а не пропаганда. Э, пиар нужен для того, чтобы не только ваш босс увидел вашу компанию по ТВ или там, на билборде, он нужен для того, чтобы ваши клиенты знали о вашей деятельности. Законы. Любой информационный повод должен быть правдивым. Даже достойнейшее событие достойно подсветки. Исполняйте мечты, следите за тем, о чем люди мечтают и давайте им это. Говорите в основном о хорошем. И используйте патриотизм и настроение территории.
0: Какие пять ключевых ошибок совершают те, кто пиарятся, пиарясь?
1: Ну, первое – это применьшение важности пресс-релиза или свалка новостей в одну заметку. Мол, не хотим делать два пресс-релиза, поэтому все объединим. Второе – Пускай журналист догадается сам, что делать с текстом. Он же знает или догадывает, что нам нужно. Но потом получается не то, что нужно. А, третье. Ненужная информация передается в прессу или передача заметок осуществляется в ненадлежащие руки, которые не знают, как ее протолкнуть. Четвертое. Быть ненастойчивым в продвижении и думать, что это же новость, мы же большая компания в регионе, поэтому опубликуют все без нас. И пятое. Это не, не собирать ссылки за публикациями, на публикации, отправляя всех в Google, мол, хотите почитать? Вот, смотрите. Лучше все-таки вести некий реестр ссылок на себя, на свою компанию, на своего лидера, для того, чтобы в нужный момент предъявить их уже в хорошо, красиво оформленном виде.
0: Орудие пиарщика – это слово, в первую очередь. Как пиарщик должен относиться к великому, могущему, богатому русскому языку?
1: но как минимум он должен его любить, уважать и свободно им общаться, потому что как раз от пиарщика зависят а, многие вещи. Легкая игра слов, полуоттенки, полтона они могут сделать из значимого события а, галактический масштаб и могут из какого-то серьезном мероприятии сделать микроскопическую мушку. Поэтому человек должен хорошо понимать оттенки, синонимы и умело строить короткие предложения, рассчитанные не на высокоинтеллектуалов, не на людей из его окружения, а на максимально простые слои населения.
0: Где и как обучаться пиару? И Я предполагаю, что выпускник именно гуманитарной специальности, а не технарь, будет лучшим пиарщиком или, возможно, исключение?
1: Трудно сказать. Я, я как бывший технарь, уважаю технарей, но очень осторожен в оценках. Не хочу слишком превозносить их. Поэтому осталось нейтральным. Где можно поучиться? Национальный изливовский университет высшей школы экономики, Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, Российский университет дружбы народов, Российский экономический университет имени Плеханова, Государственные институты управления, пожалуй, лучшие вузы для того, чтобы учиться на пиар, ну, по крайней мере, из того, что я знаю.
0: Это не была реклама, это, все это перечисление, но я думаю, что нам нужно уже обратиться э, в ведущие российские вузы с предложением э, посотрудничать за их упоминание. PR в интернете и вне его, каналы онлайн и каналы офлайн. в чем будет сходство, в чем будет разница и как работает именно онлайн пиар в закономерности?
1: Когда мы говорим про офлайн, офлайн работает предсказуемо. Журналисты хоть и перемещаются между изданиями, есть так называемые стрингеры, которые публикуют свои заметки где угодно, лишь бы за деньги. И тут такая среда более управляемая. Вы знаете мобильный телефон, вы знаете e-mail, можете кому-то позвонить, добавить, убрать, откорректировать возникшие ошибки. А в реальной жизни пиар концентрируется на создании и активации информационных поводов, работе со СМИ и журналистами. В сети главная задача – это привлечение внимания для раскрутки каких-то ресурсов. Личной страницы лидера или продукта или официальной страницы компании, стартапа, лендинга и так далее. И получается, вам нужно постоянно работать с ресурсом, анализируя посетителей и визуально совершенствовать свои объекты. Это несложно, потому что большинство ресурсов имеют э, возможность вам показывать и отражать статистику. Второе – оптимизировать эти ресурсы для лучшей индексации в поисковиках, что вообще не нужно для офлайна Если вашу оригинальную газету все читают, то вот в интернет как бы нет местного и не местного, все как будто бы общее. Третье – это размещение информации о поведении личности и деятельности организации на ресурсах именно адекватной тематики. То есть писать на женском портале, что там ваша дама увлекается, лидер компании увлекается метанием молота, но вряд ли будет интересно для тех, кто там занимается маникюром или носит розовые кофточки. Поддержка и реклама на форумах. Там, где есть продукция вашей компании, там, где есть конкуренты – там, где есть интерес или смежный интерес к тому, чем вы занимаетесь. Но, ну, естественно, регулярное обновление ресурса или так называемая активация. Должны быть свежие новости, которые более-менее релевантны тем потребителям, которые на ресурс приходят, читают и интересуются.
0: Как измеряется эффективность PR долгосрочная? По какой системе показателей?
1: Одно из один из наиболее распространенных критериев эффективности PR – Компании является упоминаемость в СМИ. Упоминаемость имеет эм, количественное и качественное измерение. Кроме увеличения количества упоминаний, всегда имеется в виду задача улучшения их качества упоминаемости, переход от региональной к центральной прессе, выход на страницы ведущих деловых изданий, попадение на первые страницы посковиков или в главные новости итоги дня и недели. Кроме этого, используется контент-анализ информационного поля с точки зрения информационных поводов и ключевых посланий. Прибегают также к экспертным опросам, чтобы выявить динамику отношений экспертов к предметам исследований, определить полярные мнения и вектор настроений, которые доминируют в среде тех, кто вам интересен.
0: ПР преследует цель всегда сформировать благожелательное восприятие, грубо говоря, дать то, что хотят. Слышать, или он может подчеркивать и некие отрицательные или совершенно неприемлемые стороны, лишь бы говорили, и не бывает от плохого пиара.
1: Ну вот есть несколько блогеров, видеоблогеров, которые мне предлагали выступить на них на канале, они характеризуются тем, что любое из их видео набирает гигантское количество дизлайков. То есть если мы сами смотрим на просмотры и лайки, они гордятся тем, что вот они вызывают агрессию и негатив у конкурентов. Они говорят, лучше пускай как-нибудь упоминают, чем вообще никак. Общественные отношения могут быть белыми, серыми или черными. Причем подобная градация, как правило, встречается только на постсоветском пространстве. Белый пиар – это достоверная позитивная информация, серый – негативная, но обнародные данные правдивы. Черный пиар – это изначально ложная и негативная информация. И при выборе инструмента влияния пиар может влюбить потребителя в компанию или личность, заставить задуматься или даже уговорить презирать.
0: Может ли быть пиар орудием борьбы конкурентов или недоброжелателей против компании или личности? И как в этом случае противостоять такому пиару?
1: Инициация скандала, реализация провокации, языковые манипуляции часто используются в черном пиаре для компрометации людей, товаров, услуг и организации. Применяются обвинения или намеки на угрозы, шантаж, подкуп, коррупцию, использование или привлечение криминала. Конкурентная борьба не всегда руководствуется этическими соображениями. Нужно понимать, что сколь честны и прозрачны вы не будете, найдутся люди, которые будут исследовать даже тень стаканчика от вашего кофе, лишь бы найти или выдумать, или за уши притянуть э, ваши существующие или несуществующие изъяны, которые затем распиарят безымянные журналисты неподконтрольных СМИ. Аудитории нравятся скандалы, поэтому один из лучших способов уготив, э, утопить негатив в море собственной информации, которую вы генерируете. В период построения собственных бизнесов и партнерских, а также во время, когда я руководил хуже безопасности банка, а потом через несколько лет сбором просроченной задолженности, на меня вылили несколько топорно-сверстанных таких жестких материалов, без бездоказательных, которые отпугивали некоторых знакомых, клиентов и потенциальных партнеров. Что я сделал? За два года написал 450 публикаций, растворив негатив в море полезной информации и теперь, собственно, не сильно огорчаюсь наличию Чернухи.
0: Получается, что пиаром можно выровнять или направить восприятие, учитывая короткую память нашего товарища постсоветского, в нужную сторону? Или, скорее, можно... Разбавить, дегать медом, но негатив всегда останется. И, при, и в общем-то, его нельзя удалить полностью из пространства. Какие возможности здесь?
1: Ко мне несколько раз обращались компании по управлению репутацией, которые говорили: вы знаете, про вас есть какая-то доля негатива в интернет, давайте мы уберем. Я, по-моему, уже рассказывал в одном и Я каждый раз говорил. Вот возьмите любой из пяти тех материалов, которые я укажу, попробуйте удалить. Если мы удалим, мы сами договоримся. Но, как правило, люди, которые размещают негатив профессионально, они используют, как я уже говорил, неподконтрольные СМИ, которые зарегистрированы в Канаде, на Тувалу, где-нибудь там в Антигуа или Барбуду. И к этим журналистам нельзя не дописаться, не дозвониться. Это специальные сайты для слива негатива. Поэтому... Деготь все-таки останется. Главное, чтобы он не был на первых там, 10 или 15 страницах поисковых систем. Те, кому нужен негатив на вас, обязательно найдут. Есть даже такие заказчики, которые говорят, нас не интересует, что такого есть хорошего проявления Романенко, достаньте нам чернуху, компромат и грязное нижнее белье.
0: А всем ли нужен пиар? Вот, например, директор… Завод электромоторов в Рязани, условно, я не знаю, есть ли он там есть, но наверняка, вот ему он нужен, и что он теряет, допустим, если он отмахивается от предложения службы, а давайте, Иван Михайлович, мы вам пару публикаций в местные сделаем, объявим вас, покажем, может, клиенты
1: придут». Неважно, какого размера чиновник в федеральном масштабе, важно, как он себя чувствует на своей территории. Если он давно руководитель, если он является собственником или значимым, значимой фигурой в обществе, пиар ему не помешает. Почему? Пиар придает серьезность, пиар придает вес, пиар приводит к тому, что вас узнают, сами советуются, вас зовут, вы становитесь игроком в общественной жизни. Пиар, я не знаю, мне кажется, никому пиар не помешает.
0: Как понять, сколько нужно времени и денег тратить на пиар? Также можно в конце концов и у у израсходоваться.
1: Как правило, руководителям крупных предприятий и даже акционерам, вернее, извините, извините, и даже топам очень нравится пиариться за деньги акционеров. Они делают вид, что пиарят компанию, на самом деле везде выступают. Тут очень важно, чтобы у потенциальных потребителей не возникла аллергия и чувство рвоты от того, что некоторых людей видно слишком часто. Нужно фокусироваться определенным образом и для себя создать некий образ. Например, образ правдолюбца или образ технологичного человека или образ спортсмена, и в нем выступать. Но нельзя заниматься сразу там, хвастаться своей и личной жизнью, и своими какими-то коллекциями, хобби, и своим спортом, и своими достижениями на работе. Вот чем уже и сфокусированнее образ, тем э, уместнее яркое пятно, которое вы создаете в общественных умах.
0: Известно, что звезды шоу-бизнеса, например, которые патологически зависимы от пиара, когда чувствуют, что внимание к ним пропадает, используют ну, просто любые способы, делают любые экзальтированные вещи, чтобы внимание к ним... Восстанавливалась. регулярность в пиаре, частота. Насколько это ключевая характеристика, и как э, выбрать оптимальную частоту упоминаний, если такой параметр.
1: Еще где-то лет пять назад, даже может, больше лет 10 назад, считалось, что важна регулярность. Почему? Потому что все-таки ньюс, не было не так-то много. Сейчас я знаю многих бизнесменов крайне маленького масштаба, невероятно мизерных с точки зрения планеты или даже наших территорий, у которых есть личные пиар-менеджеры, которые рассказывают, что Иван Васильевич посетил сауну, Иван Васильевич посадил первый дубок, Иван Васильевич заложил, там, не знаю, эм, платформу для установки урны, к сожалению, сейчас настолько стало много информации, что теперь кроме частоты еще и важен масштаб. Если вы делаете нечто мелкое, лучше не высовывайтесь, вам не, вас не будет заметно, потому что каждый день на пиар-пространстве вырастают, вырастают Эвересты, Арараты и другие крупные горы. Если повод есть, выплескивайте, не старайтесь быть смешными, не старайтесь частить. Все равно мало кто понимает, насколько часто вы выходите. Опять же, когда мы говорим про социальную сеть, есть у меня несколько людей, которые дают более 10 публикаций в день, раскручивая свои и личные бренды и так далее. А потом хвастаются, что на рекламу в Фейсбуке они вылили столько же денег, за, за сколько можно купить там две квартиры в Москве. Да лучше бы не давали столько денег, купили бы квартиры и подарили бы бездомным. Был бы лучше повод, и больше было бы подчета и уважения и пользы общества.
0: Обязательно ли прибегать к помощи профессионального пиарщика и кому можно собственными руками заниматься пиаром без, без болезненно, без особых потерь?
1: Нанимать человека имеет смысл в том случае, если вы можете делать что-нибудь другое. Но если вы сами являетесь ньюсмейкером, то вполне вы можете обойтись и без пиара. Я не уверен, но кажется, тоже Дмитрий Медведев и там, господин Жириновский, по-моему, сами являются прекрасными ньюсмейкерами, и мне кажется, им пиар-менеджеры не нужны. Дональд Трамп тоже в Твиттере пишет регулярно. Гай Кавасаки имеет, по-моему, уже почти 1,8 миллиона подписчиков. Они сами это делают. В Назрекал у них есть пиар-менеджеры, но их пиар-менеджеры скорее шлифуют. То, что создают эти вот сильные люди. А вот если вы не креативны, если вам лень, не остается времени, но вы все-таки хотите быть тяжеловесом в общественном сознании, наверное, имеет смысл завести пиарщика, но опять же лучше какого-то пиарщика с серьезным весом, который уже себя проявил, доказал, имеет в с журналистикой и в любую секунду может вам организовать публикацию в том издании, в котором вы захотите.
0: Элегантный пиар чужими руками. Соверши что-нибудь этакое, и я тебе в захлеб напишут СМИ. Это где-то вот из этой области для экстравагантных личностей. Или так, эту технологию может каждый попробовать научиться включать? Или нужно быть знаменитым для этого?
1: Интрига Уже. в том, что есть несколько характеристик, которые а, покажут, насколько сильен ваш пиар. Первое – это насколько а, ваш повод... Будет интересен, ведь каждый пытается выделиться. Представьте, река, кишащая лососями. Каждый пытается выше выпрыгнуть и блеснуть чешую на солнце. Но тут же падает и растворяется в толпе, такие же, как он. Что бы вы ни сделали сегодня, завтра будет другой повод. Он будет в нашей стране или в другой. Скажем, в TV-вещании даже есть такой подход: сенсация должна быть ежедневной. Если ее нет в России, ее нет в Америке. В Америке, значит, Китай. в в Китае, значит Корея. Нет, в Корее, значит в Монголии. То есть где-нибудь в каком-то как, как кого-то сделают героем. Поэтому глупо надеяться, что вы надолго заполните чьи-то ума. Кто помнит вчерашние скандалы, кто помнит было вчерашние интриги, кто помнит выходки звезд, которые были два года назад, все затирается, наслаивается. Помните, мы говорили про память аквариумных рыбок? Мы в большом аквариуме, мимо нас проходят танцуя люди, которые пытаются выпендриться, выделиться или как там себя проявить. Сегодня это занимает какую-то небольшую долю внимания, а потом мы идем чистить зубы и ложиться спать.
0: Какие приемы для собственного пиара использует Олег Бородинский?
1: Для собственного пиара я использую не так много приемов. Мой главный конек, мой главный инструмент – это создание контента. Подкасты, которые мы сами делаем, сделаем, я считаю серьезным инструментом пиара. Рецензии на книги я пытаюсь увеличить количество прочтений и три книги рецензирую каждой каждую неделю, и статьи. Главный мой подход – это не платить деньги за маркетинг, не работать в проектах, которые требуют моего спонсирования, делать все только самому, только авторский контент. И не платить за раскрутку, не использовать услуги чужих компаний, чтобы сказать, когда период, если придет, что я все сделал сам. Пускай на уровне любительском, пускай с ошибками, пускай неправильно, но вот я хочу иметь собственный путь.
0: Особенности пиар в разных странах какие?
1: китайский пиар делает ставку на повышение качества продукции. Если честно, она там уже невероятная, но это даже выглядит немножко странно. А, Японские пиар, он как раз не на новации, а на традиционность. Считается, что новое может быть недолговечным, неопробованным, поэтому там высокая доля традиционализма, то есть новинками там не гордятся. Европа работает на всеобщее доверие, то есть вполне итальянский производитель может говорить не про итальянское, бекон, а про бекон всей Европы. Это тоже очень странно. СНГ обычно делает ставку на личность владельца и его крутизму весь серии. Вы знаете, кому компания принадлежит? Вы знаете, кто это человек? Западный ПР эволюционный, технологический, формализованный, академический и для нас эталонный. Восточно-азиатский это ПР по умолчанию, излишней декоративности, и он основан на традициях. Российский ПР ситуационный, спонтанный, взрывной, скандальный. Он принял эстафету популизма, патриотизма и даже очковтирательства от Советского Союза.
0: Какие главные рекомендации Олег Брагинский даст нашим зрителям по поводу эффективного пиар-компаний брендов личностей?
1: Первое. Задействуйте лидеров мнений. Второе. Активничайте в соцсетях во всех по-разному. Третье. Наращивайте базу инфопартнеров. Четвертое. Устраивайте вебинары и прямые подкасты с лидерами и интересными личностями. И пятое. Организуйте интерактив, опросы, голосования, конкурс.
0: PR – это стратегия, это же игра в долгую, это не тактические
1: приемы. Так. Абсолютно, да. PR нужно строить в том случае, если вы собираетесь как будто бы по лесенке взойти на высокую вершину. PR ради того, чтобы засветиться в течение дня, недели на местном уровне или поразить кого-то из партнеров – это лишняя трата денег. Пиар – это все-таки монументальное здание, построенное из крохотных кирпичиков, которые вы завидной регулярностью.
0: Нужно ли что-то добавить под финал, некую вишенку на торт по полу-пиар?
1: Только одно. Пожалуйста, пиаром не увлекайтесь. Делайте больше конкретных дел.
0: Вот такие вот соображения и рекомендации от Олега Бородинского по поводу эффективного пиар-компании, брендов и личностей в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их физически записано гораздо больше. Напишите Олегу Брагинскому или мне, и вы получите персональные ссылки на индивидуальных условиях на те выпуски, которые еще никто, кроме вас, и нас с Олегом, не видел. Удачи вам, эффективного вам.
1: Пиар, помните, что это игра в долгую. Всем пока. Спасибо, и до встречи через неделю.